0: Kan du räkna upp tre lag från Australien?
1: Ja, vilka ska man plocka? Det här var lite än... Man skulle tänka det här nummer, men Melbourne Victory avio, vi ju... heter United, någonting sånt och så. Ja, vad kan vi ha mer? Någonting från Sydney har vi ju nu. Vad har vi för lag från Sydney då? Sydney FC kanske.
0: Ja, och hur högt håller du Radja Nainggolan? Ja, no, nu
1: håller man ju han ganska högt åtminstone när han var som bäst där i Roma. Men sen gick han ju ut för när han fot inter och han bara blivit sämre och sämre sen dess tyvärr.
0: Är Barcelona världens bästa lag defensivt?
1: Ja, det vet jag väl. Världens bästa lag defensivt. För tillfället i dagsform går det bra för det defensivt och har väl inte släppt in mål på länge. Men jag kan vara ganska hade jag också att de råkar ha och sitt för tillfället Så inte skulle jag väl gå så långt att säga att det är världens bästa lag defensivt inte. Nåja, no välkomna till ett nytt progr eller, ja, program, tänkte jag säga. Nej. Nytt avsnitt heter det väl, jag är lite ur i hovud jag har skrivit något här halva dagen så vi får se hur det här ska gå när man urar på här redan. Men ja, välkomna till ett nytt avsnitt, borde väl vara 54 i ordningen. Om det är fel på Williams avsnittet så... Beklagar vi redan nu, vi har blivit lite försedade här i inspelningsstart på grund av lite tekniska problem. Tror oss ha löst det, hoppas vi åtminstone. nu, men om det är problem med William ljud så vet ni i alla fall vad det beror på nu. Men ja, vad har vi att komma i dagens avsnitt? Då har du något
0: du vill ta upp. Ja, nu finns det ju ett och annat, men vi kanske börjar med, med dig som har varit på fotboll.
1: Ja, sant ja. Hunni var på och kollade en träningsmatch här i lördags i Åbo. Och Inter som hade träningsmatch mot Salpaj. Snålblåst och snöblandat regn. Eller regnblandad snö kanske var mer. Och ha var nog mer snö än regn. Men blött var det kallt som bara var. Men ändå. Årets första match man har bevittnat på plats. så har är ju alltid någonting. Speciellt när man för första gången. Tar sig ut och. Inleda säsongen så att säga. Inter. Besegrar ju Salpa 2-1. Men. Ja en helt intressant match nog för att vara träningsmatch. Och. Några intressanta element. Salpa ju klara för. För ykkönen efter att ha stigit i fjol, men ja, spelar de nog så som det spelar i lördag så kan de säkert göra helt bra i, I ykkönen den här säsongen. Men det var väl nog kanske Inter som var mer intressant ändå. hade ju några intressanta namn på plan och ett av dem var till exempel Enoch Kofi adu som har varit och test spela träna med inte i några veckor nu om jag har fattat det här rätt att spela. Två träningsmatcher blir det. Han spelar en halvlek här. Mot Salpa i lördag. Så. Ja, vad va tror du? En och vad minns du av honom? Vad tror du han kan bli av honom? Om han landar i Interiör.
0: Jag tänker väl främst på honom som en AIK-spelare för, för några år sedan. Men han... Ja. Jag tror väl att han blir en likadan som de här andra som man landat in i finsk fotboll på äldre dag här på senare åren. Att man har ganska höga förhoppningar men så blir det ganska medioker till slut. Och man sticker verkligen inte ut i, i ligan som lagen som man värvade en vill att man ska göra. Det ja, är väl vad jag tror i alla fall men inte hoppas väl på något annat.
1: Ja, han börjar ju nog ha sina bästa år bakom sig han också. Stackar han nu ut alls inte, han var nog nu... ja, helt okej ändå med ball slog några slarviga passningar och sådär, men ganska trög. Och... och så att man nu märkt att han eh, en bra bit över 30 sträckor, men ja, AIK han ju i och en profil i allsvenskan. Det är ändå Malmö jag förknippar han mest med där bra och vann några mästerskap allsvenska titlar ja, han vann väl med AIK också kanske 2018 men spelade ju Champions League med Malmö när de var i, i gruppspelade gruppspel några år i rad väl och Real Madrid och PSG och mött Atletico Madrid kanske också vem alla de möter och... han var väl en viktig del av deras mittfält på den tiden så är ju en detta kärna åtminstone med Veika mot Mett, men får nog se om det inte blir har sagt att det blir något kontrakt överhuvudtaget, men Inter bör ju ha haft några just liknande spelare där nu på de senaste åren i närtid. Tre gananer faktiskt, han är från Ghana. Det hade ju David Ackham, också allsvensk profil, som de tog in i somras och hade ett halvår. Var väl helt okej, men syns ju nog tydligt att han har sina bästa orbakom han också. Så hade Nansoma förstås Nan, som spelar både HJK och Inter här ganska många år i finsk fotboll. Men ja, de börja ha, ha haft ett gäng högprofilerade gananer i Inter, eller bygga vidare på här kanske då kanske. Men, ja, jag tänkte tänkt en kort utmaning till dig här. Om vi tar alla de här tre gananerna och räknar ihop dem, slår ihop dem är nog Kofiadu, Anno, David Ackham hur många landskamper och hur många mål har de gjort tillsammans för Gana om man slår ihop alla deras facit?
0: Ja, jag tror väl det är bara Anan som har gjort landskamper. Ja, Kofiadu och man har väl kanske gjort någon enstaka i så fall men jag tror det är bara annan som har kommit upp i vad ska vi säga? 50 landskampar ungefär någonting. Vi säger 56 landskampar på Ananno. Är det väl noll mål totalt
1: då? Ja, du tänker ju helt rätt. Annan som har betydligt flest. Han har 67 landskampar och två mål faktiskt. Men sen har vi David Acken på 11 matcher och ett mål. Och så. En och Kofiadou som... Bara ha lyckats med en landskamp och noll mål så vad blir det då? 67 plus 11 plus 1 det blir väl 79 här då kanske om jag räknar rätt. 79 landskamper och tre mål alltså för Inters gananspår. Men ja, intressant att få se en och Kofiadu i ut på en konstgräsplan i Snålblås Åbo. Man var inte riktigt förberedd på hejnt men ändå kul. Åh. Annars kan vi väl notera från matchen också att Petteri Forsell skrev på nytt kontrakt för Inter. Och spela andra halvlek. ju helt okej han också men det var ju hans första match då efter. Att ha varit utan kontrakt här och jag vet inte vad han har gjort under tiden men han ryktades ju till några olika lag typ KTP ryktades så starkt om där ett tag och jag trodde inte att han skulle följa med Inter åtminstone eller skriva på nytt kontrakt där men tydligen kändes väl inte som att han skulle vara riktigt en Jarkovis spelare heller deras nya tränare där men nu verkar han, han skriver på nytt kontrakt och så tydligen blir det fortsättning där och är viktigt för Inter som verkar ha ett ganska intressant trupp bygger på gången för säsongen notera i alla fall. Ser helt helt spännande ut. Tror det blir en bättre säsong än fjolårssäsongen för det i alla fall.
0: Och andra finska spelare som har flyttat på sig senaste veckorna är ju Artu Hoskonen från HJK till Krakowia där han blir lagkamrat med Benjamin Kjellman i, i Polska Ligan. Så har vi ju Karl-Johan Eriksson som brukar vara med i, i truppena, landslagstrupperna som målvakt. Han lämnar ju skotsk fotboll och går på lån till Nordkällan där han får. ja Man får hoppas att han får mer speltid. Han har varit bänkad sen en, en bra bit tillbaka där i mitten av hösten. Han stod i början av säsongen där i men Sen har han fått sitta bänk så han går på lån till dansk fotboll.
1: Ja, en till finne i Polen då när Håskonen går till Men Jag sa vi väl redan i somras do chelma gick till Krakowia vårt lag från Krakow är väl Vissla-Krakow egentligen.
0: Och Vissla ligger faktiskt i, i mitten av andra ligan. Man ligger typ tionde i andra ligan med typ tretton poäng upp till, till första platsen. som Man Man åkte ju ur och, och man verkar inte komma tillbaka så snabbt. Fast man har Kuba, laget verkar nog vara en klubb som riktigt är ner i träsken nu.
1: Och ja, när man ser från ett fotbollsmässigt och karriärsmässigt perspektiv så är det väl nog Krakowia som är lagen man ska vara i som spelare i den staden. För, för tillfället åtminstone, men tycker man ju att det är ingen mäktigare åtminstone, men ser mörkt ut för det.
0: Och en annan transfer som vi aldrig nämnt, fast det har gått någon månader sedan han flyttat i gnistan, är ju Eromarkanen. Ja, vad säger vi om det?
1: Det ja, är ju ett stort namn oavsett vad man vill säga om Eromarkanen, men är ju ingen garanti på någonting om det är än att det kan vara. En ganska lat spelare som också han nu har sitt sina bästa dagar för ganska länge sedan trots att han nu inte är så gammal heller. Men, eh, det blir intressant i se men ja, han har väl inte lyckats nästan någonstans. Inte. På de senaste tio åren känns det som så inte vet jag nu varför fan skulle lyckas i gnistan heller. Inte, men kanske återfinner han gnistan för sin karriär och hittar något nytt
0: där i yckenen men har ja, nog svårt att se. En göteborg Schweiz, där. Och en annan som har börjat få fart på karriären är ju Marcus Forss som gjorde sitt fjärde mål på de sex senaste matcherna för Middlesbrough som nu är uppe på tredje plats i Championship. Och han har ju gjort sex mål den här säsongen och har verkligen fått det att lossna nu när han är i Championship och inte i Premier League.
1: Ja, när han hade lite... Tuffa att få speltid där i Brentford. så. Det var nog helt klokt att gå på här lånet i Middelsbro. Eller är han på lån eller är han permanent? Där är det blir osäker nu. Och som helst han hade väl lite tufft där i början. Men börjar komma igång nu. Det har väl bytt tränare där också tror jag. Med här rätt så är ju bra att han börjar komma igång med målskytte. Och Pohjampalo hade gjort mål på nytt i Serie B. Och Pucki gör helt bra fortsättningsvis. Han också i Championship så är Kul att vi har många anfallare som är i bra form nu här inför. En kval som väntar om här och här väl en, en och en halv månad eller något sånt i det. Men är bra tecken i alla fall för finsk del.
0: Och jag är inte bara anfallare som gör mål utan Thomas Lam, finsk holländaren med holländsk far och finsk mor. Han har gjort sitt första mål i australiensisk fotboll för Melbourne City. När han i helgen gjorde mål mot Adelaide United. Och ja, han är ju kanske någon mer holländare än finländare fast spelare i finska landslaget. Men han spelar i Beksvold, i Holland och Seska Sofia här nu. Seska Sofia i Bulgarien innan han gick till australiensisk fotboll. Han är ju faktiskt en lite speciell flytt. Det är ju säkert helt trevligt att bo i Australien och... Med deras klimat och kultur där, men ja, vi tar vi ändå jättebra koll på australiensisk klubblagsfotboll.
1: Nej, faktiskt inte. Man, jag trodde ju att man hade ändå någon slags koll, men när du ställde den här frågan i så hoxar jag ju på att jag har svårt att till och jag räcker upp tre klubbar där i australiensiska ligan. Nu skulle man väl känna igen de flesta när man... Väl, kommer igång och börjar kolla några tabeller eller sånt, men ja. Inte har jättebra koll när på Australiensiska ligan inte. Jag sa att Alessandro Diamante är där åtminstone i något australiensiskt lag och är kapten eller någonting sånt. Det är väl typ vad har. upp från Australiensiska ligan på de senaste två, tre åren.
0: Ja, och Daniel Sturridge var ju i Brisbane Roar för något år sedan också. Men det är ju en del sådana spelare på äldre dagar som brukar gå dit. Eller i alla fall en del som inte har gått i Arabländerna eller Kina eller USA. Så har vissa gått i Australien. Vi har ju Del Piero har varit där. Luis Garcia, Ian Rush var till och med där en gång i tiden. Är Sydney FC som har flest titlar, flest australiensiska mästerskap. Och fem segrar i australiensiska ligan och så har vi ju Pert Glory finns ju där och Melbourne Victory som du sa men Melbourne City också då som Thomas Lam spelar i Western United är regerande mästare för tillfället med John Aloisi, den gamla profilen som tränare där och ja men det här laget Melbourne City där Thomas Lam spelar är ju en ett av många lag som den här City äger, som äger. Alltså ägarna för Manchester City och, och allt vad de håller på med som har byggt upp en. Ja, de har väl, väl över tio klubbar i dagsläge dagsläget uti, runt om i världen som de äger. Och är ju, är ju Man City då som är främsta, största lag i det här, Men de har väl Yokohama och Mumbai och Bahia från Brasilien äger de. Och Palermo i Italien var ju väl senaste man köpt. Upp på Girona i Spanska ligan och New York City också i USA och säkert några till. Något lag i Belgien tror jag man också har men är ju... Ja, vad tycker de att man får äga så här många, att samma ägare får äga så här många fotbollslag?
1: Ja, oh, nu ska man ju föredra att man max får äga en klubb åt gången nu så... Inte är ju något positivt inställt det men är väl nog... Nu... Främst misstänken och sett det här bara att runt intäkter och bokföring och allt möjligt för att kunna för att City ska kunna kringgå det financial fair play och alla möjliga reglement som finns eller ja, finns det ens några sådana mer kan sig, men det är väl nog mest något sådana bokföringstryck det här klubbarna tycker för inte är som sagt någon från Melbourne City kommer spel för Manchester City inte det de har de här klubbarna är, inte, så är ju nog av andra intressen.
0: Jo, ja, nä. Å. Det finns ju faktiskt två finska spelare som spelar i Australien. Före Thomas Lam. Och jag, jag tänker inte be dig gissa på dem. För jag tror inte du skulle ta dem. Men du känner i alla fall till dem. Johan Mäkele. Tvåfaldig skyttekung i Veikkausliiga med HJK. Spelar i VPS också en säsong. Och gjort ett par landskamper. Och så har vi Alexander Kocko. Som östin i Ropse en gång i tiden, han har också varit Australien i Newcastle Jets. Mäkele, han var i Sydney FC. Ja,
1: uh, där ser man. Får inte här Kokko har väl hunnit avslut sin karriärhan vid det här laget. Man har inte hört jag har inte faktiskt hört alls vad han skulle här på många år så jag vet inte. Ja, men han måste nog ha avsluta karriären väl.
0: Ja, jag har för mig att han kanske nu har slutat. Ja. Jag är inte riktigt säker där heller.
1: skoa niin pohdhe Jallu Rantanen noel önnö me är Kamera niin
0: Ja, men innan vi går ut till internationell fotboll så tänkte jag ta upp en en grej gällande en finsk legendar, Jallurantanen. Alltså ju mål mot England på Wembley i kvalet i VM86. Ett klassiskt finskt mål. Det var ett reportage om honom här på, jag tror det var Ur Urheilo Lehti. Antingen är äh av de här stora kvällstidningarna så. Man blickar tillbaka till 1984 där han visar röven åt kameran. Och är blev en första sida på en tidning med hälsningen Terweiset Tomarille, hälsningar till domaren. Efter att domaren hade gett han rött kort för att han hade svärt. Han hade använt någon svordom på plano och blivit utvisad. Och han drog tydligen är röven och, och visade åt, åt någon fotograf att, det här ska du lägga upp och hälsot. Och domakåren, och ja, det jag hade inte hört om den här storyn för faktiskt innan jag, jag läste den här, och, ja, vad tycker du själv, är det, är det ganska pickt gjort, eller vad?
1: Ja, jag hade inte hört om det här heller faktiskt, hej. långt före min tid, och långt före din tid nästan också det här, så kanske det får man ha missat, men ja, ganska pickt gjort, ja. ja. Det jag med om. Jag, jag tycker att fler skulle gärna få göra det. Jag själv ganska trött på domare för tillfället sen igår vi hade några futsalmatcher här i Åbo. Jag tappade lite hovud en domare totalt och gnellt till mig gult där, där skäl du utan mig. så fruktansvärt dåliga vid haft det Killen i fyra raka matcher här har han varit lika dålig och uselig i varje match. Och till slut ran över och ut honom. Så ja, nu ska man ju nästan kunna visa röven också nu. Jag skulle man ju lika bra kunna göra, men, Ja, bra hjortar av alla ranta för... nu. Domare kan nog ta lite skit. Det är också fast det gör i princip. vet jag väl, men, ja, ibland tappar man huvud på domare. Och det är fullt förståeligt. Måste man veta om som domare också att han kommer att spela regör på en.
0: Ja, och artikel den här artikeln var också fokus på Jallurantanens vikt. Han skulle gå ner ungefär en, ja, 10-5 kilo till sommaren han håller på med. mest avgång för att, för att minska vikten han var väl lite i dålig form tyckte han. Och. Det vad är ett stort reportage om honom när han pratade om, om olika grejer, men den här Första sidan i en tidning där han visar röven åt domaren. är var faktiskt en märkligt speciell grej.
1: Ja, härlig, härligt initiativ av, av Rantanen. Ja, men... Kanske vi beger oss ut i stora världen då när vi avhandlar Finland direktligt. Jag vet inte, var ska vi börja? då var fråga om Barcelonas försvaret bästa försvaret i hela världen för tillfället jag äh, kollar snabbt genom tabellerna här topp ligorna i Europa och Barca har bara släppt in sex mål faktiskt det minsta av alla lag i femligorna i Europa så ja, kanske faktiskt det faktiskt är så att de har bästa försvaret i hela världen för tillfället, Newcastle kanske säger emot, de har väl inte typ släppt in ett mål sen i November eller någonting sånt i heller men. Ja, jag hade inte tänkt på att bara är så bra defensivt egentligen. Eller har ju inte varit något som man kännetecknade i de senaste åren. Att det skulle vara bra defensivt men. Ja nu verkar ju sja vi har fått ordning på, på också, det också. Ser ju bra ut för dig i serien nu. Real tappa poäng här i lördags. Vad väl kryssa mot Real Valladolid? Vad är väl 0, 0 tror jag. Barsa vann, så nu är det fem poäng där i toppen alla liga.
0: Ja, halva säsongen är väl spelad med med matcher eller någonting sånt, jag vet inte. Men oavsett så är 14 hållna nollor, sex insläppta mål och 14 hållna nollor. Så om man har spelat, ja, vi säger 18 matcher så är ju bara... Ja, ni kan ju räkna ut själva, det är inte så många matcher man har släppt in mål. 14 hållna nollor i ligan, det säger ganska mycket och det är ju, som du sa, inte någonting man, man tänker på när det kommer till Barca att man är jättestarka defensivt. Man var ju såklart jättebra defensivt även när man var jättebra offensivt här för, för tio år sedan. Men jag var ju, för att man var så bra offensivt så släppte man ju till mindre chanser. Men nu när man inte är på lika hög nivå som man var tidigare, men ändå bra defensivt, är ju... Faktiskt märkligt och det har varit kaos där i Barcelona i flera år men om Xavi kan, kan få att inte läcka bakåt så är det i alla fall ett, ett bra steg men dock är det ju lite kritik mot att man gör för lite mål. Det Lewandowski väl gjort en, nästan hälften av lagets mål i alla fall eller en tredjedel under hela säsongen och många matcher har man ju vunnit 1-0 och det varit som... Det är bara... Liksom, det är bara en fast situation i baken så är det ett i sådana matcher men man har hållit, hållit undan ändå, där stegen är ju en jättebra målvakt såklart men, men ja, många 1-0 vinster som skulle kunna vara med lite flax för andra laget skulle kunna bli poängtapp för Barsa men man vinner och vinner och vinner och håller nollan och är ju en styrka i sig och är... ska bli intressant att se om man håller ut för Real Madrid har ju ett betydligt mer rutinerat lag även om de har en massa ungdomar i laget så alltså, både Real Madrid och Atletico Madrid känns ju som mer rutinerade lag och det här unga barsa med främst Pedri och Gavido som jag tänker på och Fatio och, och backlinjen är ju inte lastgammal heller men att de är bara Busquets och Ter Stegen och Lewandowski och Alba som är de här veteranerna så. men de har misslyckats i så många säsonger så är Ska bli intressant att se om man lyckas håll, håll undan hela säsongen. Men att hålla nollan är ju i alla fall ett bra steg. Ja, jag var inne på redan för ungefär
1: ett år sedan där att det så bra ut och positivt. För nya Barca med Xavi och då sa jag redan att, eller då att de blir favoriter till La liga den här säsongen. men Sen dess har jag ju svängt och mycket har honnit men... Ja under säsongens gång så hade de nog bara fått mer och mer ordning på spelet där de åkte ur Champions League ändå så det har inte har varit helt problemfritt heller hela säsongen men nu ser det ju bra ut och Xavi har fått ordning på både offensiv och defensiv eller... ja, lite lite målgördigt men ändå tillräckligt för att vinna matcherna så jag vet inte hur man ska se men ja, det går ju bra för det Det och... de veteranerna har ju fått lite Ny födelse, återuppståndelse, vissa minst det Busquets. Han dominerar fullständigt här, i så den trötta supercupfinalen i spanska supercupfinalen för några veckor sen. Vad kan det vara två veckor sen mot Real och Busquets var ju bäst på planen där i Saudi-Arabien där de spelar. Barca tog hem den matchen lekande lätt, men Real så nu inte så intresserat ut heller kanske av att har spelar en superkoppfinal mitt i säsongen i Saudiarabien Och här kan man ju förstå. Men Barca sa nu bra ut då. Ser bra ut fortsättningsvis. Och Buskets fortsätter dominär där. Fast den är som helst känns som. Men det är förstås fint att barsa är på gång igen. Det behöver ju nog La Liga. Att inte bara ett bra lag utan två bra lag åtminstone. Som gör upp på mig. Bars har ju varit sina svackor här på sistone. Men... Nu verkar juva ju vara tillbaka ordentligt åtminstone. Men de har ju nog fortfarande ekonomiska problem och kan ni registra er nya kontrakt. Och... Behöver sänka sina lönekostnader och allt möjligt sånt så inte det ju ännu heller helt lugn och i Bars Ah, inte.
0: Äh, och oavsett hur bra man har varit hittills av säsongen så ska vi komma ihåg att det är man bra på riktigt så ska man vara bra nu här under våren och jag blir upp i de här ungdomarna och visat att man håller även när pressen kommer på. Man har inte varit i en sån här situation för de här spelarna har inte varit och vunnit några ligatitlar. Bara veteranerna i laget men de här ungdomarna har inte varit i såna situationer. Men en spelare som inte spelar här i helgen, det var ju Athletic Club Bilbao. Anfallaren Inaki Williams som har spelat 251 matcher i rad i liga-spelar innan han fick någon knäskada nu och missa sin första match på, på över sju år. Och är ju en bedrift som verkligen sticker ut.
1: Ja, helt sjukt. Egentligen att man har spelat så många raka matcher väl sedan 2015-16 säsongen tror jag Streken börjar någon gång så att han har spelat varje match från. Typ 2016 framåt till i 2023 så är ju nu. Säger ju allt man behöver veta att det är helt sjukt men. Ja, Inaki Williams man. Tror jag att han skulle gå vidare från Athletic Club där någon gång. Kanske ungefär någon gång där då den här streken börjar. Han var ju unga lovande och jättebra där och visa. Att han har stor potential men är fint att han har lämnat kvar i Atletic då och blivit en så viktig spelare för dem att han spelar så många matcher rad istället för att han också ska gå till en stor klubb och börja tjäna mer pengar och allt möjligt sånt. Det fint vad de håller på med där i Atletic Klubb Inaki Williams.
0: Ja, på tal om Atletic så sa jag en, en liten pojke i Botniahallen här utanför Vasa som... Aden Arits Aduris nummer 9, atletikklub, tror jag. Kul att se.
1: Ja, totalmäktigt, ja. kan inte vara någon i Finland som har. Aduris, tröjor inte, men. Ja. alltid kul när man säger vardagens stöter på tröjor, eller vad som helst, jag brukar se. På gymmen här, hej, mycket, vad du? här i Åbo, Så jag. Brukar stöta på en del fotbollströjor på gymmen. Det var nu senast kanske i värdebremen. Men ja, här nej, jag gick hem för någon dag så jag någon som har hängt upp en Levante-flagga också i, i fönstret. Så att det vettar utåt mot... Eller visar upp mot, mot gatan alla som går förbi. Att här bor min Levante-anhängare sånt. Ett par hamburghandskar som ligg. liggd. Jätte dikke här för något. Då vet jag inte. Varför någon har kastat dig dikke om jag var någon som var förbandnad på att Hamburg aldrig lyckas ta sig upp till Bundesliga med? Eller vad hej, va men. Som som Husamel, ju alltid kul när man får inslag av fotboll i vardagen.
0: Jo, ja, och man blir alltid lika överraskad, men egentligen är det inte så överraskande för jättemånga utbytesstudenter som, som vill visa upp sina färger. Och och det är jättemånga tyskar i alla fall som går med sina fotbollströjor. har alltså Frankfurt- och Stuttgart-tröjor. Både i Umeå där jag bodde där och, och även här i Vasa. Men är ju alltid kul att, att se. Och, och ofta har de med sig sina stickers som de klistrar runt i, i gatubilden. På lyktstolpar och på husväggar och garageportar. Och, och jättemycket människor glabbar på ett, ett och samma ställe i ett kvarter i Umeå. Det var jag han det ena. Utbytesstudenter som man klistrar en hundratals stickar själv. Och jag minns att träffa en Dortmund-säsongskortsinnehavare på ståplatsen alltså på sud från Dortmund. Och är ju, eller är det ju verkligen inne in i intressanta samtal när man träffar sådana utbytesstudenter eller folk från andra länder som, ja, som man kan prata fotboll med.
1: Ja, här är åhöret. På var och Hansa Rostock limbilder. Gamla svensk klubben. Så ja. är ju nog alltid när. När man ser såna när. Man kan komma in på något samtal med någon. Jag talar med den här bremen tröjon. Som jag nämnde här tidigare. fråga han så ut faktiskt. var Peruano också. Eller någonting från dom de delarna av världen. Så fråga om. Han hejar på bremen och tänkt att kanske han är en av Claudio Pizarro fan den här typen men äh, han var nog sen ändå, nog München fan han var men han hade fått värde Bremen tröja någon gång i födelsedarspresent eller något men det att inte han heja på Bremen men ändå mäktigt med Bremen. Så en i fjol också min sen Charles de Keteler tröja Klubbrygge på gett av här som jag brukar vara på så då fick man upp ögonen för Charles de Quetelaire och nu spelar han i Milan. Där det har det inte gått så bra för men är ju kul när man upptäcker saker och träffar de här typerna och sånt.
0: Ja nej, alltid lika intressant när man träffar folk från andra länder med andra fotbollsfärger.
1: Ja, jag skulle man kunna ta hur länge som helst om sånt här egentligen. Kanske borde vi göra ett... Återkommande inslag, veckans fotbolls futbol vardagen, jag vet inte vad ska vi kalla det, ja ah, det kan vi fundera på sen men jag skulle kunna vara en grej kanske för, ändå. nu och då, nu är det nästan varje vecka att man ser någonting skulle kunna vara intressant att fundera på vad man har satt
0: Ja, men mest finns det ju baseballfans som går runt med New York Yankees, skepsar så jag måste nog vara ett extremt baseballintresse som finns här i vardagen, man skulle inte tro det, jag, jag ser folk som, som går runt med sådana kepsar och mössor överallt, och jag måste ju, ja, jag vet inte, varför är folk så baseballintresserade?
1: Jag säger jag är ju allt från gamla gubbar till små flickor, så man... Ja som man kanske inte skulle tro att det är så baseballintresserade men tydligen berör alla folk i alla åldrar det. och speciellt då New York Yankees alltså är nog helt, helt sjukt att den där franchise har blivit så det stort och folk vill gå med deras skepsar hela tiden ja. vet nog inte hur det har lyckats med hejnt.
0: Ja och jag hoppas ingen av er går runt med en sån keps om inte ni verkligen håller på dem för jag vet nu inte jag går man ju heller runt med. Ja, vad ska vi säga, en Chelsea-mässa om man inte är Chelsea-supporter. Men ja, om vi rör oss till Italien så vann ju Napoli igen. Och vi ska inte stanna vid Napoli allt för länge den här gången. Men det var ju kanske säsongens mål som gjordes. Det var så typiskt för det här Napoli den här säsongen. Kvarackelia som väggar sig förbi, tar sig loss på kanten, slår ett inlägg till Osim Henn. Och Osim i offensiv straffområde, han gör ju vad han vill, tar emot på bröstet. Jonglerare en gång. Rämmer till på hel upp bakom Rui Patricio i Roma-målet som bara står ah ja, titta på. Det var ju... 2-1 vann Napoli till slut det var ju såna scener där man jublar ju som att man har vunnit titeln och nu är det 13 poäng och Mourinho gratulerar ju dem till titeln före matchen redan och nu är det ju... Även om halva säsongen återstår så är det nog klart. Är nu... Det är nog... Det nog vara kul att vara i Neapel i vår för är nu att brinna där är fotbollsfeber och är, ja, jag vet inte hur den här, här stan ska kunna stå kvar om Napoli vinner Liga.
1: Ja, när de väl Ligan, ifall någon har missat, ja så fick ju Juventus ett drag på 15 poäng här så de rasade ju ner, långt ner tillbaka tabellen och var är nu 13 poäng saast då inte alltså, så nu är ju nu. helt och hållet avgjort det. Alltså inte ens Napoli kan ju tappa härifrån. Så, så ja, häskning helt, utrolligt kulti, eller näppel den här. våren. är här man skulle på att där det Det man skulle ha Det man inte är inte så mycket förlorar och förlorar och tappar poäng så är det nog helt, helt och hållet klart nu alltså, inte ens Napoli ska ju själva kunna sätt krokben för sig själva från att vinnerna skudetton nu inte ja, vi gratulerar väl Napoli då till, till Serie i titeln helt enkelt
0: Ja och det var ju intressant att både Juventus och Milan förlorar hemma det var första gången man har båda de här klubbarna förlorat på hemmaplan i ligaspel sedan 1993 så är det... Det var ju inte igår, det här hände senast Allegri fick ju någon fråga om efter matchen om han tror på Champions League-spel nu efter att man fick 15 poängs avdrag som straff här för att man har ju och fiffla. Men han började ju istället prata om att vi ser inte uppåt utan vi måste se till att vi säkrar kontrakter och att vi får spel i Serie A även nästa säsong för vi måste blicka neråt och säkra kontrakter även... Ah, jag vet inte, har någon Juventus-tränare någonsin sagt det förr? tror jag inte. Ja, ah, alltså
1: nästan på gränsen till att man borde få sparken bara av att man säger en sån sak som Juventus-tränare här ska ju inte få förekomma. Alla Egli dessutom som har vunnit hur många titlar som helst kan ju inte prata på på det viset, inte. <laughs> inte det är som att de är nära fast de, få, fast de fick de här minus 15 poängen så är ju Patetiskt hade bara håll på på här, ja, inte, inte det här Inte är sagt heller att det blir 15 poäng kan ju hända så de ska väl överklaga det och... Det kan ändras allt möjligt hade det är Italien så hade vad som helst kan hända och sånt... Kaosland hade som man vet ju inte någonting ännu. Mitt i allt så tar de helt bort till de det minus 15 poängen och så är det tillbaka mig i titelrejsen igenom Napoli förlorar någon match här och, och så men ja... Tills vidare så är Juventuset ett minst åtminstone och får om Champions League och inte nerflyttning ännu
0: Och ännu mer kaos blir det i Italien för Raja Nainggolan nu ju vara på väg tillbaka till Italien. Faktiskt inte till Cagliari den här gången. Han ryktades ju nu dit, han brukar ju ofta landa in i Cagliari på Sardinien. Men nu ryktar det sig om att han är på väg till Spall där Daniel, Daniel De Rossi, hans gamla lagkamrater. Är tränare faktiskt. Och han, väl, ja, han lämnade ju Calgary och Italien här för några år sedan och gick tillbaka till Belgien och hemlandet där Royal Antwerp. Men han fick ju sparken där när han rökt på bänken här för någon ja, var i höstas eller någon gång. Så han har väl varit kontraktslös igen nu och på väg till spall oh, Ja, lär väl inte bli då. Nu no, riktigt lyckat har
1: man en känsla av, det kan bli ganska kortvarigt också. Skulle man ju kun tänka sig han är ju, eller har en tendens att kunna sätta i trubbel här. Han är 9-golan, ja, chen ju, eller chenner och chenner, jag lärde chen en gång i tiden en av hans närmaste kompisar faktiskt. När jag var på provspel i Holland med De Graafschape började väl tre år sedan det här nu vid det här jag var en belgisk, eller var han hollensk, han är väl nu holländsk typen restaurangägare som hade öppnat en restaurang på Sardinien. Då, när en Golan kom dit som ung från, han kom väl från Belgiska ligan tror jag till, till Sardinien och Kalgar så gick han åt på den här restaurangen och nu han är restaurangägaren och Naingolano. sen dess hade var varit bäst i äh, Jag träffade ju när jag var åt på den här restaurangen han hade då, i, i Holland i, i Dotin hem Någonting sånt heter den här Lilla, lilla ståndet han nu har flyttat sin restaurang Så alltså. Kommer du dit bara? Han kommer fram till oss och frågar att Hej, känner ni min kompis Radia? Så bara radia alltså radia vem? Radja, Nej Golan. Känner ni till honom. Ja, ja. Nu känner vi till radjar. Så klart vi känner till honom nu ja. Sen ja. började jag berätta alla möjliga historier om vad han gjort med radja. Huh, tog i 9 Kai Kaj som sa att han är. En kille som gillar att vara ut och gillar. Att umgås med damer och hjärna många damer på en och samma gång också. Att han nu röker på att byta bänken är nu inte röker väl lite vad som helst, lite när som helst. Menar väl på att han spelar bättre när han är bakfull faktiskt. Så är väl kanske därför han håller på att partaja så mycket och är hela tiden. Och. Jag menar på alltså att han spelar som bäst när han är bakfull. Så det är väl nu egentligen bara en ursäkt för honom att kunna få ut och festa när han vill. Men det menar han åtminstone. Så. Man kan ju kanske tänka sig att när han har spelat sina bästa matcher i Roma-tröjan eller Belgiska landslag eller vad som helst. Så då
0: han varit bakfull alltså. He. En intressant typ hade det när Ja, och han har bara kommer upp i 30 landskamper så jag också är. Det har väl att göra att han alltid hamnar i bråk med tränarna och, och inte köta sig. Ja, han hamnar väl nog i något bråk
1: med Roberto Martinez där. Vad är det före sena Darton kanske? Och var vad är så att han kanske slutar helt i landslaget också för att det inte kommer överens eller någonting sånt. Men man minns ju att han sänkt Sverige åtminstone i EM 2016 i gruppspelet.
0: Ja, när vi får hoppas att han kommer tillbaka till Italien. Det är väl inte någonting klart, men det, är, det uppgavs var väldigt nära spalmen. är ju deadline day här i, i veckan också, så det kommer vara massa olika spelare som kommer flytt på sig under transferfönstrets sista dag. Ja, är har ju hänt en del redan. Kanske för lite tycker jag, vissa på många håll, men Chelsea har väl värvat 351 spelare redan i januari, men... Är det någon annan som du, eller någon som sticker ut någon rykte som du tror kan bli aktuellt eller som kan ske här i, i sista, sista sekunderna? Ja, nu har ju två sjuka rykten som är eller
1: finns på gång åtminstone. Och ena gäller ju min favorit, Nicolás Saniolo. Som, han har gjort det klart att han vill inte spela för Romano mer, att han vill lämna klubben. Problemet är ju att han har faktiskt varit ganska så usel hela säsongen och Albins nytt, helt ärligt, när han senast skulle ha varit bra över en längre tid det är väl därför är det de två korsbandsskadorna Stort profil, stort namn, många tror ändå att han ska bli nästa världskärna jag kanske, eller många och många, kanske jag ändå som tror henne mer men ryktas ju om att Milan skulle vara intresserad av honom men bara till ett visst pris. Och det priset är ju för eftersom att Bournemouth verkar ska ha bjuda mer på honom. Och har i övertaget där att, Eller verkar i alla fall kunna konkurrera ut Milan på Omsaniola för att de erbjuder mer pengar och kan erbjuder mer pengar. Och är ju sjukt att en liten klubb som Bournemouth kan bydde ut Milan i en budgivning om en spelare. Säger ju mycket om hur fel och chef, har blivit med Premier Leagues dominans mot alla andra ligor, men... Ja, tänk om Nicolos Saniolo skulle hamna i Bournemouth. Vad säger du då?
0: Nej äh, bara rätt åt honom och hoppas att de åker ut i Championship då.
1: Ja, äh, han är ju här som är troliga dessutom, för det är väl på nedflyttningsplats. Borde väl vara i Premier League åtminstone, åtminstone där tevlar om de sista platserna. Ja. Nu skulle jag vara orlit och sjukt om Sani skulle i bön mot nu. He. Jag vet inte, är det, är det till och med jag kanske måste ge upp hopp, Men han verkar nu bli nästan nya dele i allihandet, hans karriär. Så så lovande ut, men <här> blir det ingenting och har mer kontroverser och problem utanför planen än vad han levererar på den. Så. Ja, är mörka Saniolo-tider men jag sitter stadigt kvar i Saniolo-båten ända, ända in i jag. Men sen har vi också ett annat, jag vet inte, kanske lite gladare, piggare rykte. att Isco på väg till Union Berlin. Om jag frågar på nytt, vad säger du i så fall om... Om den övergången blir av.
0: Väldigt oväntad.
1: Ja, så är inte annat. Det, väl som... Det känns väl som att inte iskorriktigt är kompatibelt spel i Union Berlin. Som raka motsatserna till varandra i fotbollsvärlden på något sätt. Gammal Galaktico-Reall-stjärna som ska in ett hårt jobbande Union Berlin-folkets lag där alla är. Lika mycket värda och kämpar för laget och för klubben och allt sånt så att iskoska kom dit som någon diva och kärna. Det känns ju nästan för, för overkligt för att det var sant men det ryktas faktiskt vara hyfsat nära och isko hade varit att kommentera på något. Union Berlin, inlägg på Instagram och allt möjligt så det skulle ju faktiskt vara helt sjukt och Union Berlin fortsätter ju göra Överraskande bra, det är väl andra i Bundesliga tror jag för tillfället så vem vet vad han ska kunna åstadkom där men jag känns ju nog som att det är för stora motsatser för att det ska kunna lyckas.
0: Jo, ja, man vann ju derby mot Hertha i helgen och ångar ju på mot Champions League-platsen. Men ja, återstår och se vad som händer på Deadline Day jag händer alltid någonting större eller mindre men jag tänkte att jag skulle ännu rätt mig själv från inte förra avsnittet, för då hade vi ett nytt avsnitt om dina juniorlandskamper. Men jag har för mig att det var två veckor sedan då som vi pratade om spelande tränare och Vincent Companis assisterande i andalet, Craig Bellamy. Som jag ja, jag pratar om att jag inte så Bellamy som en framtida tränare och, och funderar att ja, han var ju faktiskt i andel med kompani men sen trodde jag att ja, han har väl tacka för sig och gör ingenting i dagsläget men han är ju faktiskt i, i Bönli som assisterande tränare till kompani igen då. så kompani tar med sig Bellamy vart han är far så han är ju faktiskt med i, i matchen fortfarande, Craig Bellamy som assisterande tränare i, i Bönli nu för tiden som så många påg mot Premier League och ja. Huvudtränare tror jag dock han aldrig kommer bli men vem vet. Ja, kanske inte Arven Cardiff någon gång som interimtränare. Jag börjar ju vara ett tag sen nu men när man tänker på Craig Bellamy som Liverpool-supporter så är det nog egentligen en specifik händelse under ett, ja, ett vilt dygn 2007 som man tänker på. Jag antar att du tänker på samma sak. Ja, jag antar
1: att vi är på samma linje då vi tänker både på golfsvingen.
0: Jep, när Liverpool skulle spela Champions League åttondelsfinal mot Barcelona 2007 februari så hade man väl haft flera dagar utan matcher som man åkt ner till, till Portugal för att befinna sig i, i varmare klimat och ladda upp för den här matchen. Man hade ett litet sånt här mini i, i Algarve på Sydkusten där i Portugal inför Barcelona-matchen. Det var inte bara träning där utan det blev faktiskt ganska vilt det blev lite karaoke kväll där med, med gänge och. Kreg Bellamy. han blev sur på att Jonane Rise vägra kym karaoke och sen på natten då så kommer han in i, i Rises rum med en Iron Seven golfklubba och. Och hotade Rise med att. Fan du. Du inte karake. Nu ska jag slå ihjäl dig. Och, och inte något skämt. Utan. Bellamy attackerar Rise med, med klubban. Och började slå mot honom. Och träffa Rises höft. Eller rygg någonstans. Och på sig. Eller skydda sig med täcke där. Han hade gått och sov redan han. Och Bellamy kommer in. och Helt full där. Han hade, han hade tagit reda på var rise sovde. Han var inte. Rumskamrat med Rise Men han tog sig in i Rises rum. väl. Aggar som delar rumme Rise Och Aggar var fortfarande ute och söp. Och Bellamy frågade Aggar vilket rum som Rise har och så. Kommer han in och hackar Rise med flera slag. Med en golfklubba och... Ja, är ju, jag SKU kunna bryta benet av honom. är ju helt galet. och är ju är dum i hovän. En riktig idiot kräk Bellamy som håller på så här. Men är ju... Helt sjukt sen att dagen efter... Mot Barcelona då, eller om det var två dagar efter någon gång då så... Ja, det kan ju inte ha varit dagen efter eftersom de var på Karaoke kväll. Men mot Barcelona då så vinner ju Liverpool 2-1 på kamp nu. Och är ju Craig Bellamy som gör 1-1 0 eller mål och jublar med en golfsving. Och sen är det ju Jonane Riese som gör 2-1 mål. Så båda de två gör mål då Liverpool vinner den matchen. Efter allt som hade hänt. Att med hade hackat Riese med en golfklubba. hotell i Portugal. Och sen är det båda de som gör mål. Är ju en lite för sjuk stor för att vara sann. Men den är hundra procent sann.
1: Ja, jag läste faktiskt Jan Arne Rises självbiografi för ungefär ett år sedan. Men är du säker på att det var Daniel Agger som delade rummet? riese för jag hafväm ja hans grej där att det skulle vara hyppja faktiskt
0: jag kan hända blanda med Haman för Haman delar ju rum med hyppjerna när, när de var i Tokyo på klubblagens 2005 i en helt annan story som också är ganska galen
1: jag kan hända att Eva sa jag var så jag var, men hyppja var väl med båda kvällen och i någon formen ja den där Haman Står in i klubblaget och skulle kunna dra någon gång också för att välja ett passande tillfälle. Men det finns ju några galna Liverpool-utekvällar som man gärna skulle ha varit med och upplevt själv.
0: Och på tal om den här kvällen i Portugal när Bellamy gick lös med golfklubban så jag var det ju inte det enda som hände. Utan det var ju också så att Benítez som hade gått och lagt sig då, tränaren- fick ett samtal typ mitt i natten någon gång att han måste till polisstation och, och lösa ut reservmålvakten vid det lagen, Jerzy Dodex som hade blivit, blivit tagen och, och, och fast med handbojor av portugisisk polis för att han hade gjort jag vet inte, han hade gjort motstånd och varit lite provocerande eller jag vet inte han hade i alla fall blivit, blivit bojad och, och häktad ja <laughs>
1: Vilken kväll är, men, men det var ju lugnt som en viss Ingemar Andersson skulle påstå. Ja, inte vet jag ska vi avsluta dagens avsnitt med de här rövarhistorierna, eller har du ändå någonting att komma? Jag bör inte ha något desto mer. Jag, no, jag skulle kunna rätta jag också, eller rettos oss, vi var ju. Och påstå att majoriteten av Liverpool-anhängarna verkar vara för att Liverpool skulle få katariska ägare. Men det verkar ju nog lite som att vi har missbedömt Twitter där egentligen. Väl för att vi har kollat på en massa Twitter-omröstningar och sånt. Och det är väl i princip största delen som vill ha katariska ägare. Eller många av dem är väl typ... Utländska tonåringar som nu inte egentligen vet så mycket om Liverpool och vad Liverpool är och bara hittar ett lag som spelar bra och för dem där men inte egentligen vet om vad klubben står för och vad klubben är. men ja, är väl mer sådana folk som har Twitter egentligen och eh, gör sig hörda på Twitter som man kan lätt falla i fällan där och tro att majoriteten av Liverpool-anhängarna kanske vill ha katariska ägarmen så behöver nödvändigtvis inte vara fall i alla fall. Jag kommer lite delade uppgifter om det. Vi rapporterar ju att det skulle vara nästan klart där eller att vi hade hört att det skulle vara nästan klart att det blir katariska ägarmen. Nu Ja, de senaste veckorna, jag kommer både ja och nej från olika håll. Så vi får nog bara se si vart allt hamnar. Jag är fortfarande starkt emot att det skulle bli katariska ägarmen. Ja, så är det med den saken.
0: Ja, nej, det var väl bara 90 procent av, av de som man i någon tråd i sociala medier, inte var mer än, än så. Men på internet så, så är det ju, höjse i alla fall rösta för det kan vem som helst skriva. Men ja, vi får väl vara nöjda för idag.
1: Ja, som jag sa då senast, att jag förlorar mot Brighton 3-0 varje vecka än att ha katariska ägare. Nu förlorar vi mot Brighton igår igen i ff kuppen där vi åkt ur alltså. så. Tungt går, ett steg framåt och två steg bakåt hela, hela tiden, den här säsongens melodi för Liverpool. Tunga tider för tillfälle, laget otroligt kört känns det som på något sätt och allt går åt helvete men ja, vi får väl avsluta dagens avsnitt ja som sagt så tack för att ni har lyssnat så säger vi på återhörande